0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo está o João Vieira Pereira, que é diretor de expresso, Olá João. Olá João, viva. Ficamos esta semana a conhecer as contas anuais da Jerónimo Martins, a empresa que é dona do Ping Doce. Teve lucros de 590 milhões de euros no ano passado, mais 27,5% do que em 2021. A maior parte dos lucros veio de fora, da Polónia da Colômbia, e da empresa tem relevantes cadeias de hipermercados. Em resposta à polémica, o presidente do grupo, Pedro Soares dos Santos, acusou o Governo de mentir, em particular o Ministro da Economia, sobre aquilo que foi a acusação dos aumentos das margens nos produtos alimentares e também a culpa imputada à distribuição no aumento da inflação. Acusou também o Estado de ser quem mais ganha com a inflação, nomeadamente nos impostos, sem com isso apoiar a população. Esta resposta chega depois de uma semana de polémica sobre a análise da ASAI, ainda em forma bastante preliminar, em que a ASA encontrou margens enormes em produtos como a cebola, a cenoura ou carne de porco, mas que na prática há muito para esclarecer sobre estes números. E que o governo usou para admitir avançar com medidas drásticas, como tabelar preços ou limitar margens de alguma forma. Mas na verdade ficaram mais perguntas do que respostas e é sobre isso que vamos falar hoje.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022, nos prémios Bank of the Year, pela revista The Banker, do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. João,
0: olhando para aquilo que foram os números da ASAI, em primeiro lugar, e depois os números que foram sendo conhecidos da distribuição, nomeadamente da SONAI, que tem, que tem o continente, e da, e da Jerónimo Martins, que tem o pingo do em Portugal, fica -se esclarecido com isto? Ou achas que parece uma conversa um bocado surda, em que de um lado a ASAE diz que as margens são gigantes, 50% em alguns casos, do outro lado a distribuição diz que as margens são 1, 2 ou 3%. Onde é que onde é que fica a verdade no meio disto?
2: Oh, João, eu acho que assim, tudo há muita falta de conhecimento sobre o que sobre o que se está a discutir. E há aqui um grande aproveitamento político, por parte do governo, que tenta passar ou sacudir alguma da responsabilidade da atual situação inflacionista, de período inflacionista, para cima dos retanistas. E atenção, eu não digo que não existam abusos, ou que não possam existir abusos por parte de quem vende, mas esses abusos que existem não são de agora. Nós há muitos anos que, principalmente os produtores, refilam sobre o exagero das margens colocadas em cima dos seus produtos por parte da, da, do retalho e até inclusive refilam relativamente a, a, a práticas de, 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 de preço agressivo, da obrigação de fazer descontos, de, de pagamento para estar em loja, para, estar, para ter os produtos postos em loja, etc. Então, todo este tipo de, de, de acusações já existia. O que é que muda agora? O muda agora é que de repente entramos numa situação em que temos, uma, uma infla, temos inflação e, e as pessoas tentam perceber é, quem, se começam a surgir acusações de que há pessoas que podem estar a ganhar é, com esta inflação. Eu percebo que existe alguma acusação relativamente um, ao que uh, há, 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 há algumas dúvidas sobre, nesta altura de esperado inflacionista, de como é que os preços são formados mas depois também há muito desconhecimento. Por exemplo, quando nós falamos, e aquilo que a Azai falou, de margens brutas, nós estamos a falar do lucro para o retalhista. Estamos a falar a diferença em, 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 entre o preço que o retalhista compra ao produtor e o preço a que vende. E sobre este preço, os produtores têm de colocar uma série de custos em cima os custos de investimento, o custo de mão de obra, o custo de, uh, o custo de eletricidade, o custo da uh, operação de, de retalho em si, das rendas da loja, etc. São uma série de custos que entram em, si, em, 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 em cima disto e que podem explicar em parte porque é que há produtos que acabam por ter margens muito elevadas. Agora, isto não quer dizer que os retalhistas tenham isentos de culpa, contudo eu, eu uh, recordo, uh, oh, uh, queria só focar num ponto que eu acho muito importante, existe bastante concor concorrência na área do retalho em Portugal. O mercado do retalho tem muitos operadores, uh, com muitas lojas, com muita concorrência, e normalmente a concorrência faz com que, se não houver práticas anticoncorrenciais, faz com que o consumidor acabe por ser beneficiado. Agora, de repente também, é, também podem haver, podem ser abusos, podem, a ASAI tem de investigar, tem, agora não pode haver um aproveitamento político por parte do, do, dos governos relativamente a esta situação, e muito menos, podemos ter responsáveis políticos a fazer afirmações sem, ser, sem terem fundamento para, para as mesmas ou passar as responsabilidades que também não são do governo em grande parte também não são do governo para os retalhistas pelo aumento dos preços
0: Bem, para o episódio 2 convidámos os dois jornalistas do Expresso que têm acompanhado mais de perto este tema que é o Vítor Andrade, olá Vítor, bem-vindo Bom dia, João E também a Margarida Cardoso, olá Margarida
3: Olá, bom dia, João
0: e eu vou começar por ti, Margarida, precisamente perguntando mais ou menos aquilo que perguntei, ao João Pereira, que era este ponto que o João focava aqui, que é a ideia de que quando nós comparamos os 50% ou os 60% que a Azai fala no, na cebola ou na laranja ou num produto desse género, com aquilo, aquilo que diz a distribuição dos 1, 2 ou 3% de margem, de facto de coisas completamente diferentes. Portanto... Olhando para isto, nada, ou seja, as duas coisas não, não são confrontáveis sequer do, do, do ponto de vista de lógico para tirar uma conclusão. É assim, também concordas com a, com a ideia de que isto é, isto é incompatível do ponto de vista de análise, ou seja, é impossível dizer com base em números assim que uma coisa é diferente da outra.
3: Sim, é, é, é difícil e, era, e, e, e falta até alguma informação também, se calhar, do lado da, do lado da distribuição, obviamente, falta informação também. Do lado que Agora, se calhar, por estar a ser algumas críticas, começa a disponibilizar mais alguns dados e a dar mais alguns elementos. Mas do lado da ASAI também falta informação. Eu recordo que a questão da margem bruta, de que João falava, dos 50 e tal por cento, passou na informação, eu não sei se a falha foi da ASAI ou se foi da comunicação social, mas passou muito que era a margem de lucro bruto, ou a margem bruta de lucro, eu não sei exatamente qual era a expressão usada, uh, que é uma coisa, enfim, que se todo não era, não era aquilo. Uh, e entre a, 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 entre a margem bruta e o lucro, a, a diferença é, é, obviamente, é obviamente grande. E há fatores, há uma série de fatores a considerar, portanto, e a própria ASAI depois de ter feito de ter essas declarações que na verdade, acho que irão as pessoas em que perceberam ou aquilo chegou facilmente às pessoas e foi uma mensagem que foi passada às pessoas como estão a ser roubados por vende os produtos. Penso que as pessoas interiorizaram facilmente essa, essa mensagem, mas a própria Azai está agora a dizer que tudo tem que, ser, tem que ser analisado cuidadosamente, explicado e estão a ver. Aliás, uma coisa que um produtor me dizia, era OK, a margem das laranjas estamos já não sei qual era, 50 ou 60%, mas falta perceber e há um, e um ano antes era de quanto? Também era de 50, se calhar até era de 60 ou 70. E, portanto, há aqui, alguma, há aqui muitos dados que não podem ser só ouvidos e assimilados, assim, simplesmente.
0: E quando nós olhamos para, para, este, para esta informação, posso, presumo eu que é isso, a tua resposta vai um bocadinho nesse sentido, é... Na verdade, é impossível, ainda que seja provável ou possível, em teoria, como o João dizia, que haja abusos, e há abusos de vários tipos, alguns são identificados facilmente, que é a rotulagem, em que o preço que é fixado na, na prateleira não corresponde à saída, ou o peso que é anunciado não é exatamente aquilo, isso é relativamente fácil de ver, coisa diferente é perceber exatamente as margens. E é possível, e em teoria nós sabemos que em é alturas de inflação mais alta, é mais fácil ainda que possa abusar nos preços, porque há uma a informação é mais, mais confusa de perceber exatamente qual é que é a subida de preços numa situação de inflação alta, mas olhando para isto, tu dirias o quê? Que é impossível saber neste momento se há ou não margens abusivas, para, consoante os dados que existem, não
3: Sim, é? Sim, é difícil e até quase, e mesmo comparar o que se passa em cada cadeia de distribuição, além do preço que chega à prateleira porque mesmo na apresentação de contas, e contas auditadas e à CMBM, depois há, há números que são diferentes e dados que são diferentes, porque a SONAI é muito mais do que o continente, que é a insígnia responsável pelo retalho alimentar, porque a Jerónimo Martins tem negócios noutros países, portanto é muito mais do que o Pingo Doce, aliás a Polónia vale muito, muito mais do que o Pingo Doce, Deixa, doce eu, eu de e o receio. Desculpa interromper-te, Margarida,
0: para te perguntar uma coisa, que é, uma das leituras simplistas que têm feito é dizer assim, se a SONAI e se a Jerónimo Martins tiveram um aumento de, de lucros no ano passado, então é porque estão a abusar das margens. Isso não pode ser visto dessa maneira precisamente porque ele que estás a dizer, é isso?
3: Não, até porque os, nos dados que dão e na apresentação de contas um, mo mostram que a margem a, 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 a margem débita, por exemplo, caiu, ou, ou quebras a, a esse nível, e, e referem perdas de rentabilidade. Pronto, a menos que as contas estejam todas erradas e eles arrisquem, uma auditoria que depois cai em cima, também há aqui informação que é preciso considerar. Por exemplo, a SONAI, é curioso até, porque a SONAI e é a Jerónimo Martins, eu estive a reparar, e apresentam, sendo um negócios completamente diferentes, mas apresentaram lucros, crescimentos de lucros na mesma ordem, dos 27%, 27, tal mas depois, por exemplo, a SONAI refere que especificamente no caso do retalho alimentar houve uma quebra de lucros de 18% e a Sonai refere quebra na, na rentabilidade e a Jerónimo Martins também refere quebra na rentabilidade. Depois, na verdade, as, as quebras das margens que, que eles também referem são coisas pontuais, 0,2 pontos percentuais ou coisa assim, nada de muito significativo. Bom, mas se formos falar num grupo como a Mercadona, que também, é, que também está em Portugal e apresentou contas também há pouco tempo, e o Presidente da Mercadona, que só em grandes complexos, quase começou a conferência, de, a conferência de imprensa dos resultados, a falar de ser ou não bom ter lucros e a explicar, quase, a dar quase uma aula, para explicar que é suposto que os negócios darem lucros, têm que ser geridos de forma a dar lucro, obviamente não lucros abusivos e, e não a explorar e não explorar o consumidor, mas há uma data de custos que foram, que, foram, que se acresceram. Nesta questão das margens, se calhar há aqui um ponto que é importante referir, que é a... Que é, que é, as marcas brancas, ou as marcas da distribuição, por assim dizer, ao que parece assumido pela própria distribuição, eles criaram um segmento de negócio em que a margem é mais reduzida e que passou e que pesa bastante, e que são as marcas deles próprios, enquanto que as marcas depois da, da indústria e dos fornecedores acabam por, ter, por ser mais caras e haverá em maior margem. Isso pode ser uma das razões porque naquelas contas, naquela apresentação da ASAI, as margens maiores estavam no eram muito hortícolas e, e frutícolas, porque são exatamente produtos em que não há marcas, em geral não há marcas de distribuição, são vendidos à, à unidade.
2: Também posso, oh, oh, João deixa-me só interromper, também há aqui uma parte que eu gostava de perceber que eu não tenho a certeza, e não sei se a Margarida ou o Vítor me podem ajudar nisto, um, um, os, os produtos… Uh, na fruta, nos legumes, no peixe, etc., há uma parte também da componente de formação do preço que tem a ver com as perdas, ou seja, são produtos que facilmente uh, que se deterioram com uma grande facilidade e que existem perdas. Normalmente essas perdas são assumidas pelo retalho ou pelo produtor, ou seja, é o produtor que coloca e apenas recebe dinheiro por aquilo que é vendido, ou as perdas chegam do lado do retalho. É que se as perdas ficam do lado do retalho nomeadamente neste tipo de produtos, quer dizer, esse, só esse valor implica e justifica porque é que depois as margens brutas destes produtos são muito maiores do que de outros.
3: Sim, as perdas são naqueles fatores todos que contam na, depois do que vai da margem ao lucro, que a logística, transportes, investimentos, amortizações, até o, o esforço de inovação que é feito e que tem sido feito para, para melhorarem a oferta, as perdas não é uma coisa muito referida, mas é uma coisa que existe, a indicação que tenho é que isto ficará do lado da distribuição, pode haver perdas antes, mas no que chega ao supermercado, as perdas que houver ali. São feitas, são do próprio supermercado ou da cadeia. Bom, as, perdas na, as, as perdas nos frescos dizem-me que a taxa anda nos 10 a 15%. E, por exemplo, no caso da laranja, o, o, o dono de um pequeno supermercado dizia-me que é fácil ter uma laranja, uma laranja podre numa caixa de laranjas, uma laranja danificada, enfim, com problemas, numa caixa de laranja, em 24 horas, destrói, ficam 20 a 30% das laranjas que estão naquela caixa, ficam afetadas. Portanto, há aqui, uh, há aqui também elementos, portanto, num saco de cebolas, se tiver uh, um, um quilo de cebolas tem, não sei, 10 cebolas, se tiver uma ou duas cebolas estragadas em 10, tem uma porcentagem já, também já elevada, não é? E é, é um tipo de fator que quando se fala nas, na, nos custos, na, nos custos que as cadeias uh, têm que suportar, também não se refere, é verdade.
2: Agora, não, não, eu não quero fazer de, deste episódio 2… Uh, uh, uma defesa da, da, da distribuição ou do retalho, uh, não é isso que, que, que se pretende de todo, uh, uh, mas uh, uh, a verdade é que o retalho, e isto em conversas com algumas pessoas do setor, diziam no início de, de, do crescimento ou do aparecimento da inflação, eles diziam nós refletimos no consumidor tudo. Tudo o que seja custo, tudo o que seja perdas, tudo o que seja aumento de preços, é tudo refletido no preço final. E refletido na totalidade no preço final. Um, e, 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 portanto, o que ajuda a explicar depois porque é que existem exatamente estas margens brutas tão, uh, tão grandes que nós, enquanto consumidores, ficamos chocados, que os produtores ficam chocados por venderem a um euro ao supermercado, ao hipermercado, e depois verem o mesmo produto a ser vendido a 2 ou 3 euros ao público. Mas é claro que há aqui uma componente do negócio, do retalho, que ajuda a explicar porque é que esta diferença é tão brutal de preços.
0: Vítor Andrade… Pegando nisto, que quer o João, quer a Maria, falaram da questão da formação da margem, mas e olhando para aquilo que foram os produtos identificados pela Aza, que no fundo foi aquilo que fez desencadeou, em parte, esta polémica, o que é que nós sabemos de, de produtos como a cebola, a carne de porco, a cenoura, as laranjas, o que é que nós sabemos daquilo que foi a evolução da, da produção e das contingências da produção em 2022 para perceber se houve ou não um mau aumento da margem? ao longo deste ano, na margem da distribuição, se não houve? O que é que sabemos em termos de preço, por exemplo, no produtor, preço no, no consumidor? Como é que estas coisas evoluíram e os próprios os estrangulamentos da produção nos vários produtos?
1: Os anos agrícolas estão muito dependentes dos fatores climatéricos, do, dos preços dos fertilizantes, de, de, de uma quantidade de, dos custos de energia, dos combustíveis, etc. Não, normalmente não são muito referidos nesta, nesta equação. E, na verdade, o ano passado foi um ano muito adverso em todos os aspectos, quase todos, praticamente, dos que estão ligados à produção. Desde o, o disparo que houve nos fertilizantes, que têm origem na Rússia, na sua maioria, 80% dos fertilizantes que são produzidos a nível mundial vêm da Rússia. A Rússia, como sabem, ficou sob embargo. E, portanto, logo aí houve um disparo brutal que encareceu imenso a produção da maioria esmagadora dos produtos agrícolas. Depois também houve um péssimo ano climatérico eh, em que passou da Europa, em que muitas das produções do centro e norte da Europa foram afetadas. E o, que é que isso, o que é que isso implicou? Implicou que muitos dos... Dos, dos, dos produtores, do, aliás dos intermediários e dos retalhistas do Norte e Centro da Europa viessem mais para Sul da Europa comprar o que inflacionou preços em Portugal e em Espanha nomeadamente, então está aqui uma série de fatores antes de todo este processo, atrás de todo este processo, por assim dizer, que de facto fizeram com que, só para ter uma ideia, em certos produtos como a couve, tomate, os disparos na produção foram superiores a 100, 200% em alguns casos, é uma coisa muito, muito significativa e mais, alguns produtores sentiram-se obrigados a absorver uma, uma, uma parte grande desse, de, de, desse aumento de custos. É evidente que agora os preços dos combustíveis já estão outra vez a, a regressar a, um, a níveis mais normais, digamos assim, mais próximos daqueles que vigoravam antes, de, antes de, de da guerra, nomeadamente. Mas, na verdade, eh, o, no caso dos fertilizantes, por exemplo, isso ainda não aconteceu. Eles continuam muito caros, muito muito dispendiosos para quem, para quem produz produtos agrícolas. E outra coisa que também convém deixar aqui claro é assim, nós todos sabemos que se não houvesse subsidiação uma forte subsidiação aos produtos alimentares. Uh, quer dizer, se calhar eles eram acessíveis para aí eu, nem a metade da população. Isto tudo depende também muito desta questão da subsidiação e ainda bem que assim é. O Bloco Europeu tem esta questão da PAC que apoia a produção de produtos agrícolas. Assim como na América há a Farm Bill que é a mesma coisa. E portanto nós às vezes esquecemos que estamos a falar de produtos muito vulneráveis, sujeitos a muitas variações, a muita volatilidade. E, e isso não é tido aqui nem em conta nesta equação que às vezes... Uh, é tirado assim para, para, para a espuma dos dias, das notícias dos dias e não se aprofunda devidamente. E eu acho que há aqui também uma componente política, de aproveitamento político desta situação, que não foi bem focada ainda na minha opinião, que é o seguinte, nós todos sabemos que nós ganhamos mal, em geral, os portugueses ganham mal, a inflação está a disparar, agora está a acalmar um pouco mais, mas disparou muito, os preços estavam muito elevados e o Governo arranjou aqui uma maneira de tirar as culpas deste encarecimento do custo vida para alguém. Então, o que é que estava mais próximo? A distribuição, a grande distribuição. E o que é curioso é que no outro dia na televisão, na CIC, um dirigente sindical da ASAID dizia isso mesmo, que se sentiram aproveitados politicamente para virem cá para fora dizer que de facto havia margens brutas enormes em alguns produtos, quando na verdade todos nós sabemos, estávamos aqui a falar disso há pouco, as margens brutas não, são aquela, não, é, não é o lucro líquido que sai dali e ainda fica por saber qual é que é o, lucro, o conceito de lucro excessivo, é a partir de quanto? Ninguém conseguiu definir isso. A própria ESAI mandou esses Mas Mas, para mas para ó, Vitor,
0: desculpa -te por interromper-te. Uh, mas, tendo em conta aquilo que tu falavas há pouco, dos problemas da produção, os fertilizantes, uma série de coisas, e tendo em conta aquilo que foi a evolução desses custos, achas que aquilo que foi a evolução do preço no consumidor final reflete isso ou poderá ter havido abuso? Aquilo que tu conheces dos produtos, obviamente, ninguém conhece com detalhes é, os produtos todos.
1: Não, portanto, como o João já tinha dito há pouco, é natural tá, que possa haver abusos em alguns, algumas situações, nós não sabemos ao certo, e a própria ESAI não conseguiu concretizar isso, confirmar isso. A Zay lançou a suspeita de que havia ali margens brutas muito elevadas, 50% nas cenouras e nas cebolas e por aí fora, mas depois não concretizou nem quando é, qual é que era o termo de comparação em, em termos temporais desses valores, não concretizou de que produtos específicos é que estava a falar, por exemplo, no caso das cebolas nós temos cinco tipos de cebolas em comercialização, por exemplo, nada disso foi especificado. Dizer, isto é muito bonito a gente dizer que há margens gigantescas, brutas, mas depois, na prática, nós ficamos sem saber do que é que estamos a falar em concreto e que margens líquidas e que lucros excessivos, afinal, é ali podem estar em causa. Isso não foi dito na altura. Nós uh, fizemos perguntas à Azai na sequência desse anúncio e andaram vários dias para nos responderem e mesmo assim não concretizaram exatamente o que é que estava ali em causa. Ou seja, fica mesmo a sensação de que houve aqui uma certa instrumentalização política desta questão para mostrar aos portugueses a ver que os maus da fita são estes e se calhar não são, quer dizer, se calhar... Toda esta, como eu disse há pouco, desde os fatores de produção até chegar à prateleira do supermercado, há uma série de fatores que influenciam e que inflacionam os preços de, 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 dos produtos alimentares, dos bens essenciais de, de, alimentares, e depois também tendo em conta que, de facto, o nosso, os rendimentos dos portugueses em geral também não, não têm estado a ajudar praticamente uh, uh, no acesso aos bens fundamentais. Alguns famílias já se retraem na compra de alguns bens, como vocês sabem, e, portanto, Há aqui muita coisa que ficou por explicar, por clarificar, e houve de facto aqui, na minha opinião, algum aproveitamento político deste empolamento de preços que se veio dizer que existiam. É natural que sim, que haja alguns, mas eu fui ver, em alguns supermercados, dei o meu trabalho de ver isso, nas marcas brancas, como dizia a Margarida, por exemplo, muitos preços que lá apareciam estavam abaixo dos preços da produção. É evidente que depois as marcas de distribuição têm que ganhar dinheiro de alguma forma. Aumentam os preços noutras marcas mais conceituadas, por exemplo. Dá aqui um equilíbrio de empresários por assim dizer, que eles não podem ficar a perder dinheiro, ou não há nenhum negócio que perca dinheiro, porque se ver, dinheiro acaba, não, não existe, não é óbvio, tem que ter margens. O que é que são as margens depois consideradas normais na, na, na distribuição? Bom, eles dizem que no, no conjunto da sua atividade andam então, entre os 2% e os 3%, um, mas estamos a falar do conjunto dos produtos que eles vendem, não são, não são só bens alimentares, como é óbvio, mas pronto...
0: Uh, Margarida, o Vítor falou aqui da questão dos lucros excessivos, que é outra questão que também tem dado bastante polémica, não só na distribuição, mas também na distribuição, e uma das novidades no caso português é que existe uma contribuição, uma taxa, como quisermos chamar, sobre o setor, precisamente sobre aquilo que são considerados lucros excessivos. Como é que a, a, o setor está a reagir a isto? Ouvimos esta, da semana passada... O, a Jerónimo Martins, o Ping Doce, a dizer que pagará, que será um valor, se na memória não está a falhar, 700, cerca de 700 mil euros, mas que vai questionar. Como é que isto, em aqui é que isto, Achas que vai dar muito, muito litígio? O que é que pode sair daqui?
3: Pode dar algum litígio, a Jerónimo Martins, aliás, já, já, já contesta outras taxas que foram importadas à distribuição, por exemplo, e não é só a Jerónimo Martins que contesta. Uh, aparentemente, a ideia que há geral, é uma coisa que eu também tenho procurado dados, ainda não tenho dados precisos, mas a ideia geral que há é que não haverá assim tanto, as empresas cabrão por não pagar assim tanto, enfim, porque houve investimentos, porque aumentaram salários, por, por várias razões, ninguém dá respostas muito concretas, mas a Cláudia Azevedo, da SANAI, que tem um continente sobre isto, não se quis falar muito também quando apresentou contas uma semana antes de Jerónimo Martins, mas foi dizendo, a ideia é que será, a vez será algo de residual... A mercadona que está com forte investimentos em Portugal já disse que não seria afetada por isto, aliás, também não terá se calhar tantos exercícios assim, mas o presidente da Jerónimo Martins, já há algum tempo atrás, tinha se referido a isto como um assalto à mão armada, no sentido em que estão a comparar quatro exercícios, estão a comparar uh, lucros deste ano com, com lucros de anos de pandemia, uh, e nos anos de pandemia houve um esforço de investimento enorme e uma, e, e uma imensidão de custos. Que não houve, enfim, que, que agora não há na mesma ordem de grandeza e por isso diz ele que estamos aqui a comparar o incompar... nesta Neste esquema que o governo criou, estamos aqui a comparar um bocadinho o incomparável.
0: Bem, e avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu, João, vou começar por ti. Foi uma notícia do final da semana passada que é o déficit em 2022 ficou em 0,4% do PIB, ou seja, muito abaixo, 1,5 pontos percentuais abaixo daquilo que era a meta do Governo. Embora o Governo, saibam, sabemos agora, já sabíamos, tentou que algumas medidas tivessem entrado em 2022 de maneira a atenuar este brilharete, entre aspas, mas que na prática não conseguiu, portanto teve um déficit muito baixo no ano, particularmente difícil para, para os portugueses em geral. Tu compras ou vendes este, este resultado, e este, este foco no déficit?
2: Um, João, eu vou ter de comprar, uh, mas com uma série de ressalvas, uh, e vou ler as, as, as letras miudinhas de, do, do contrato de compra <risos> de, sobre este tema. Reparem, o déficit do ano passado fica em 0,4%, sabendo que o governo só no apoio às famílias no ano passado, no final do ano, investiu mais de 2 mil milhões de euros. Portanto, se nós descontarmos essa questão. Nós tivemos, o ano passado, o maior superávit da história da, da, da económica portuguesa dos últimos 50 anos, pelo menos. Eu não, não sei quando é que foi, mas pelo menos em democracia. Já tínhamos tido superávit. Eu já o excedente. Uh, já tínhamos tido excedente uma vez. Foi o melhor que tínhamos tido. Mas neste momento ponto... o excedente foi muito maior do que isso. João, eu, eu, eu não sei se, te, se, se foram… O, o pacote de famílias primeiro era o quê? 2 mil milhões de euros? mais ou menos?
0: Sim, eu não tenho aqui o um número exato, mas terá Pronto. sido tudo somado 3, 3 mil e tal milhões, não é? Pronto. Para as famílias, mais ou mais
2: 3 mil e tal milhões, é, é qualquer coisa como 1,5 uh, pontos do PIB, ok? Portanto, 150 pontos base. O que coloca o, se não fosse esse, esse, esse pacote, coloca o descendente orçamental do ano passado superior a 1%. E esta é a realidade. E a minha questão que eu ponho é, é esta. É, nós precisamos reduzir dívida, precisamos ter contas certas, essa deve ser a norma, essa deve ser o normal funcionamento do Estado, é ter contas certas, mas essas contas certas não podem ser feitas única e exclusivamente à custa das famílias e à custa de cobrar muito mais impostos do que aqueles que são necessários, para depois distribuir parte, criando cada vez mais esta rotina de que eu cobro para depois distribuir. Eu cobro para depois distribuir. Esta situação não é sustentável, nem é a meu ver, uma situação que, que, se possa, que possa permanecer durante muito tempo.
0: Vitor Andrade, o Banco Central Europeu e até a Fed já depois dele, continuaram a subir as taxas de juros, apesar desta turbulência na, na Banca Internacional, nos Estados Unidos e em particular na Europa no, no crédito e Suíça, de compras ou vendas esta preocupação que o BCE e os bancos centrais têm tido com a inflação de continuar a subir juros, ainda que os sinais de Potencial crise financeira estejam no ar e parem sobre nós.
1: Sim, eu compro, mas três pontinhos: ou seja, eu acho que era quase inevitável que houvesse esta subida e que não foi muito acentuada, diga-se passagem, mas também chegava -se a começar a, ter, a ter, começar a ter alguma contenção nestas, nestes aumentos das taxas de juros de referência, porque senão qualquer dia uh, as famílias já não aguentam um, esta inflação que parece que não, também não vai baixar, quer dizer, uh, fica por saber. A partir de quando é que nós vamos começar a ter aqui uma, uma inflação que se, que se sinta na carteira? E ainda não se chegámos a esse ponto. lá que os bancos centrais... Ou que não, não se de... sinta, não é? Exato. Uh, que os bancos centrais começam a ter noção de que isso é urgente e que realmente uh, tomem as medidas certas, o que nem sempre é fácil, como tu bem sabes. Não é?
0: Margarida Cardoso, o, o Governo, foi uma notícia que o Expresso deu também na, na semana passada, o Governo vai criar um centro de competências para o investimento ativo, uma coisa que ele irá funcionar junto do... Do Instituto de Emprego e Formação Profissional, associado a um plano de ação para, nacional para aquilo que é o investimento ativo, preocupado com a transição demográfica, a necessidade das pessoas trabalharem até mais tarde, etc. Do compras ou vendes esta, este centro, ou mais do, do que o centro, a esta preocupação?
3: Eu, à partida, sim, uh, compraria. Uh, se calhar também com algumas reticências, confesso que não foi um tema ao qual tivesse, sobre o qual tivesse pensado muito, mas a questão enfim, de, das reformas das pessoas que se reformam cada vez mais cedo ou que okay, é okay, a tendência é reformar-nos cada vez mais tarde e o, por um lado em termos legais e do outro lado as pessoas a vontade é reformarem-se cada vez mais cedo mas haverá também vontade de se calhar a reforma não ter que ser exatamente uma reforma ser uma, pode haver ali um meio termo e ali uma fase da vida em que se possa trabalhar mas não com aquela dedicação a 100% que é exigida num trabalho normal Uh, portanto, tudo o que for nesse sentido e que for também da, procurar dar alguma ocupação a pessoas que, por alguma razão, querendo ou não querendo, ficaram desocupadas, e, porque é saudável ter ocupação, uh, não podemos ser contra. Como vai funcionar, pois, <risos> é, é outra questão.
0: Bem, e assim terminamos mais o um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, e vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt até lá estão muito bem em conta da sua carteira.
1: Money, money, money tem o patrocínio do BPI, eleito Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu, Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.